0: faltan cinco días para nuestro día nacional de la salsa. ¡Que viva la salsa!
1: Z y comienza una nueva hora repleta de información de análisis y buen contenido como a usted le gusta, pero usted nos escucha a través de Z93 en San Juan 93.7 en Ponce 93.3 y en Mayagüez 97.5 a través de las plataformas y redes sociales, síganos, búsquenos en Facebook, Dele seguir de igual forma en Instagram y búsquenos miren en la, en, en, en la aplicación La Música, ahí puede ver y escucharnos en cualquier parte del mundo y disfrutar del podcast. Así que está listo Jorge Suárez, está listo Eddie López. Buenos días, compañeros. Buenos días, buenos, días.
2: buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. ¿Listos para seguir con ustedes el análisis, la información de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico? Y listo, señores, listo, porque quedan cinco días. Cinco días Cinco días para el Día Nacional de la Salsa, que ya mismo vamos a darles un chispito también, mire, para que usted se involucre en todo esto, así que como quiera. Pendientes aquí en un Z, que tenemos mucha información para ustedes. Eddie, buenos días. Buenos días,
3: Jorge, buenos días, Saudi. buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Una nueva hora llena de información que comienza hoy, martes 7 de junio del año 2022. ¡Levántate! ¿Cómo? Que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi María. Y
1: que no se cansa de velar a uno el despertador. Cuando dice velar, es velar y te despierta y sigue ahí, ahí, ahí hasta que te levantes. Así es, señores. Pero ¿cómo está Puerto Rico? ¿Cómo está el mundo? La que sí sabe es Carla Cristina. Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Audi, Jorge, y las personas que nos ven y nos escuchan a través de Zeta 93. En los titulares tenemos que la oficina del inspector general reveló ayer que la Autoridad de Transporte Marítimo no mantiene un plan actualizado de los procedimientos relacionados a sus sistemas de información en el que se establezca un plan de continuidad y manejo de desastres que garantice la continuidad de sus operaciones en caso de que el sistema falle. Y de otra parte, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia informó que evaluará la querella presentada por el Movimiento Victoria ciudadana contra el alcalde de Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz por supuestamente violar el código municipal y por otro lado la comisión de asuntos de las mujeres del senado votará hoy sobre el informe del proyecto de ley que busca restringir el derecho al aborto su presidenta Midalia González adelantó que la comisión no favorece la aprobación de la medida y en temas internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, oficializó ayer su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas debido a la renuencia del gobierno de Estados Unidos de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. No puede haber Cumbre de las Américas si no participamos todos, sostuvo el mandatario.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos tu noticia. Y
1: está con nosotros, escuche bien, el representante por el partido independentista, Denis Márquez, así que muy buenos días, Denis
5: Saludos, buenos días y muy buenos días a todos ustedes y a todos los que escucha.
2: Gracias días, por estar con nosotros
1: acá en Nación Z vamos de inmediato a las informaciones Jorge.
2: Desde Gurabo Winlove, representante, buenos días, qué bueno que está con nosotros y, y le pregunto Salud. de inmediato por lo que veo, usted no está muy a favor del presupuesto que se va a presentar hoy. ¿Cómo?
5: No, eh Ayer le votamos en contra en la... En el marco. En el marco, lo que le llaman la, el marco en inglés, la vista de consideración final. Y tampoco le estaremos este votando de llevar esa votación hoy en el hemiciclo.
2: ¿Por qué, representante?
5: Bueno, yo creo que número uno, todo el mundo sabe la posición ideológica de nosotros de entrada a un presupuesto que no es un presupuesto de, del país, es un presupuesto impuesto por la Junta de Control Fiscal que incluso el presidente de la comisión va a llevar algo a votación que no es final. O sea, es, es este tipo de un ejercicio de básicamente votar por un borrador para luego que el Senado lo, lo enmiende, para luego enviarlo a la Junta de Control Fiscal, quien enviará una carta con las objeciones o los cambios para entonces someterse a los cambios de la Junta de Control Fiscal. Eso por un lado, y por el otro lado, el asunto, me parece que el asunto... Básicamente a la página 200 está todo esto de establecer unas asignaciones de fondos condicionado a lo que imponga la Junta de Control Fiscal, sobre todo el de la Universidad de Puerto Rico. Si hay algo que los universitarios han estado defendiendo, es su buen sistema de retiro. La Junta no quiere ese sistema de retiro, punto. Y le, y le incluyen en el presupuesto que si quieren 40 millones de dólares más, tienen que cambiar su sistema de retiro, punto y pelota, me parece que es una cosa insostenible, es un chantaje legislativo y si a eso le añadimos que la universidad, por ejemplo, y otras agencias de gobierno no reciben los fondos necesarios, no porque la legislatura no quiera, es porque la Junta de Control Fiscal lo impone y esa es, y esa es claramente nuestra posición.
3: Representante, buenos días. Eh, le pregunto: Saludo, hay una iniciativa, buenos días, saludos. Hay una iniciativa suya que tiene que ver con lo que son las, eh, las asambleas municipales para evitar, sí. quizás, fortalecer las asambleas municipales para evitar los casos de corrupción de los alcaldes. ¿Con qué se come eso? ¿Qué, qué tiene incluido eso? ¿Y qué debe pasar en esa transformación?
5: Bueno, nosotros, yo, yo como tú señalas, eh, cuando yo fui asambleísta municipal hace muchas, bueno, no tanto, hace un, un tiempito atrás, hace como 25, 30 años, <risa> este era la ley de municipios, luego cambió a la ley de municipios autónomos y ahora cambiaron al Código Municipal y el Código Municipal, en vez de darle mayores poderes a la legislatura municipal, le quitó muchísimos poderes y sigue siendo... Yo estoy consciente del balance de la composición de las legislaturas municipales, pero no empecé a eso. La Junta de Subasta o Municipio no puede estar exclusivamente controlada por el alcalde. La Oficina de Auditoría Interna no le puede responder exclusivamente al alcalde y no remitirle informes a la Comisión, a, a la legislatura municipal. Eh, hay un conjunto de, de contratos que tienen que ver con donaciones que no pasan por la legislatura municipal, excepto un reglamento y es un cheque en blanco el asunto de las contrataciones, el asunto de de, de la de las subastas que también...
3: Debe hay participar, que deben participar las asambleas municipales en las subastas y procesos no, competitivos. No,
5: nosotros proponemos es que haya una representación de, de diversas, como te puede dar un dato, como lo es en la legislatura, donde hay gente de, de que representa a los diversos partidos en la Junta de Subastas de la Cámara de Representantes. Es uh -huh. un poco que llevar eso. A, a los municipios y no nos olvidemos que el código municipal del que tanto del asunto de los desperdicios sólidos de que tanto se ha hablado en estos días por los arrestos de personas Así es. esos contratos no van a subasta pública por disposición del código del código municipal y estamos hablando de contratos millonarios que no pasan por un crisol y al igual que otra conjuntos de, de de contratos y, y hacia eso nosotros vamos a, a, a buscar mayor transparencia a buscar mayor poder para las legislaturas municipales porque al fin y al cabo si queremos realmente hablar de que las legislaturas municipales funcionen pues no pueden ser como han sido históricamente unos sellos de goma del alcalde
2: representante de igual manera y cambiando un poco el tema eh, legislativo vamos un poco al tema del estatus político partido independentista puertorriqueño eh, participó de las reuniones hicieron sus planteamientos si no hubiesen en cambio, si no pasa nada con el borrador existente que se debe erradicar en los próximos días para que vaya a vista pública, para que se pueda trabajar en el Congreso, etcétera, 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 ¿votaría hoy el Partido Independentista tal y como está ese borrador? ¿Participarían de el, pro, del propuesto eh, plebiscito?
5: Bueno, habría que esperar que todo eso se aprobara, pero lo que nosotros estamos planteando, Jaime, es que eh, tiene una píldora venenosa el proyecto, que es la auto ejecutabilidad de la estadidad. Uh -huh. ¿no? Y eso lo que va a impedir es que pueda tener, consciente de el año en que se radica el proyecto, consciente de todo, de, de, de que viene un nuevo posible, un nuevo Congreso, consciente de todos esos factores, en términos sustantivos, el que se establezca y el que conoce cómo funciona el Congreso de los Estados uh -huh. Unidos y cómo es la cosa en el Senado y la Cámara, el que se ponga una cláusula de autoejecutabilidad que no está en ningún proyecto de admisión, eh, de admisión no, de, de estadidad anteriormente, lo que significa es que no va para ningún lado el proyecto de ley, porque hay unos sectores fuertes en el Congreso de los Estados Unidos que cualquier cosa que sea auto ejecutable la estadidad eh, no lo van a dar ningún aval. Y por lo tanto nosotros promovemos que lo que sea es que se definan claramente cada, eh, eh, esos elementos de la estadidad al igual que de las otras alternativas en términos de, de la libre asociación. Está bien
2: definida, de está definida la independencia correctamente ahí y el proceso de que Puerto Rico se convierta eh, en un país independiente y la transición está definido eso claramente ahí o eso es una sí, inquietud y, también y, que tiene el Partido Independentista, representante.
5: No, en términos, en términos generales está, está bien, en términos generales siempre hay, hay cosas que se pueden mejorar. Lo que pasa es que nosotros planteamos que de inicio el proyecto tiene algo importante, que es que por primera vez se excluye el problema del país, que es el actual estatus, el que, uh -huh. que permite que el presupuesto del país lo controle una junta de control fiscal. Y por lo tanto, nosotros partimos de una buena noticia, ¿no?, de que por primera vez en la historia no se incluye un modelo colonial, un modelo eh, de que Lela sea alternativa, y de ahí en adelante hay que continuar trabajando, continuar eh, exigiendo... Eh, y emplazando a que el Congreso de los Estados Unidos actúe.
3: ¿Cuánto les afecta o quizás modifique las posibilidades de éxito de ustedes como movimiento de independencia, estando la libre asociación y este tipo de vertiente ahí, y particularmente si hay que ir a alguna consulta adicional?
5: Bueno, yo, nosotros, 75 años de historia, de abogar por la independencia de Puerto Rico, nosotros entendemos que la libre asociación es un adelanto eh, en términos de lo que puede la gente que cree en algún modelo autonómico, ¿no? Eh, es un modelo que sí cumple con el derecho internacional, pero nosotros creemos que no es necesario una libre asociación en Puerto Rico que tenemos la capacidad. Pero no temen eh, que se eh, les
3: vacíe la gente allá.
5: No, no, nosotros, todo lo contrario, nosotros estamos cre, creemos y cada día lo promovemos más de que la independencia es la alternativa para pa de futuro para el país con acuerdos y tratados de amistad con los Estados Unidos y con otros países del mundo. Eh, nosotros, en cualquier escenario, no importa el que sea, después que decidamos participar, siempre vamos a defender lo que creemos, la independencia de Puerto Rico.
2: Representante, se nos queda el tema, obviamente, del referido a justicia que usted hizo del asesor del presidente, que nos gustaría saber ¿verdad? Las, las motivaciones finales con eso, pero tenemos un poquito de tiempo. Si, si nos contesta rapidito... Claro, claro, da tiempo,
1: da tiempo. Cuéntenos,
5: cuéntenos. No, no, es sencillo. Yo hice el primer referido... Inicial se hizo una investigación, la, la, eh, la investigadora, una fiscal, hizo un gran informe y donde hace do, unos señalamientos de posible violación al código de corrupción. El presidente de la Cámara no hizo nada con ese informe, me envió copia y yo lo que hice fue enviárselo al Departamento de Justicia porque el propio informe de la propia examinadora que él contrató concluye que puede haber una violación al Código de, de Anticorrupción en dos términos, de un posible delito por el inciso 8 del artículo, de, del, inciso del artículo 3 y el recobro de dinero por parte del Departamento de Justicia de un contrato ejecutado y otorgado ilegalmente. Ese es básicamente el planteamiento, le corresponderá a justicia investigarlo, pero es información que surge del propio informe y la responsabilidad era remitírselo al Departamento de Justicia y eso fue lo que yo hice.
1: Usted hizo lo que poca gente hace, que esas cosas pasan, hay unos informes ahí que se rinden y nadie le da seguimiento. Así que muchísimas gracias, eh, Denis Márquez, por su gesta, como Bendición siempre. la a Micaela, representante. Claro que sí. Saludos
5: siempre. Un abrazo. Claro que sí. Gracias Un abrazo por estar vida,
1: con nosotros. Poesía. Ahí está Denis Márquez, eh, representante del partido independentista puertorriqueño, pero vamos a hablar de asuntos de economía, se trata de Washingtones, de dinero, de lo que nos mueve como país, como mundo, Jorge.
2: Presupuesto, Ahí convenciones está. gubernamentales, ¿qué está pasando? Buenos días a nuestro querido amigo Raúl Candelario, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Ah, ahora sí, ahora sí, uh -huh. Raúl, qué bueno tenerte con nosotros. Esta cumbre gubernamental de Puerto Rico Nao, eh, eh, ¿beneficio para la isla?
0: Mira, yo... Eh, este tipo de cumbre normalmente se da durante el primer año de gobierno, eh, de diferentes vertientes a través de los años, en y fuera de Puerto Rico. Estas cumbres eh, meramente eh, tienen el, el interés de poder presentar, obviamente, la mejor cara de Puerto Rico, eh, lo cual, por las razones que todos conocemos, en los pasados años no fue fácil. Así que el propósito de este año en esencia es básicamente decir, estamos aquí nuevamente tenemos ya un plan de ajuste que fue confirmado ya hay presupuestos que van a incluir pagos de deuda, estamos asumiendo nuestras responsabilidades y tenemos factores económicos que nos ayudan a hablar bien de nosotros la actividad económica, los recaudos del gobierno han mejorado el desempleo a un nivel muy bajo, de hecho lo que hace falta es empleo en el país, gente que, que quiera entrar a ese mercado, en fin son diferentes factores que abonan a que un inversionista pueda crear apetito sobre aquellas inversiones que tiene el pueblo de Puerto Rico
2: Importante, porque es la manera de atraer de alguna manera gente al país que mira a Puerto Rico como opciones realmente de crear negocio Sí, correcto, mira una de las cosas que pasan en estas eh, foros o
0: convenciones es que se convierte en un gran networking, eh, Es la oportunidad que tienen diferentes entes locales también, inversores locales, comerciantes locales, de poder presentar eh, sus negocios en diferentes facetas. Aquí se hacen mesas de trabajo, aquí se hacen intercambios en pasillos presentaciones oficiales, de momento conocer grupos de interés que están en lo mismo claro. que tú y que pueden unirse en ciertos proyectos, en fin, eh, es bien importante puesto que genera un grado de, de unión de intereses y el, y el gobierno de Puerto Rico en este caso pues trata nuevamente como te dije de vender lo mejor de sí en este momento.
2: Raúl, de igual forma, la legislatura de Puerto Rico, en este caso, la Cámara de Representantes se apresta a atender hoy el presupuesto del país a tono de aprobar el mismo, enviarlo al Senado para que el Senado someta las enmiendas necesarias, la Junta pase revisión y haya quizás una concurrencia de aquí al 30 de junio. ¿Cómo lo ves?
0: Pues, yo creo que el proceso es, es hasta raro, te tengo que decir de la forma que lo leí, ¿verdad? Como eh, básicamente pude apreciar que se queda en 12.572 millones, uh -huh. se crea un proyecto sustitutivo, que para el público que nos oye no es otra cosa, que se han presentado medidas similares y se están recogiendo en una sola medida en este caso. Eh, lo otro que veo es que por las expresiones del representante Santa, muy competente por cierto, este, indica que hay una expresión de cerca de 10 millones que sacan del... del de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, una cantidad básicamente mínima para atender preocupaciones particulares. Eh, y lo otro que me resulta un tanto raro es que no trataría, ¿verdad?, o, o como normalmente es lo que uno hace, uno saca lo que entiende, que es su presupuesto completo desde que sale de la Cámara, y cuando llega a Senado, pues con todo el derecho, el Senado tiene derecho a hacer las enmiendas que entienda. En este caso, de las cosas que me parece que han sido aceptadas Cámara y Senado han trabajado con el presupuesto desde hace meses, por lo que han tenido a la mano en diversas ocasiones los números, tanto del gobierno como las expectativas de la Junta. Así que yo creo que es bastante cercano lo que va a ser, no creo que haya mucho movimiento adicional pero el que se señale públicamente que lo que sale de la Cámara se convierte en un borrador vivo, que Senado va a trabajar, es una expresión que no me pareció razonable. Eh, y sí, mi expectativa es que básicamente el presupuesto que salga de la Cámara va a ser sustancialmente igual al que apruebe el Senado.
2: O sea que prácticamente entiendes que debe haber en alguna medida una concurrencia entre ambos, entre, ambos, eh, a, a, entre ambos cuerpos legislativos a tono con lo que va a pedir finalmente la Junta de Supervisión Fiscal y que tengamos ese segundo presupuesto finalmente balanceado.
0: Bueno, si el número se aparta sustancialmente del número que la Junta solicitó en su origen, pues tendremos probablemente bueno. un presupuesto de la Junta. ¿no? La, Vamos a ver recordemos lo siguiente, el número final es el número final lo importante es lo que está dentro de ese presupuesto,
2: Claro. Y hay claro. que ver
0: cómo las partidas están siendo realineadas entonces, sustancialmente realineadas los intereses de Cámara y Senado, pues entonces no deberemos tener grandes variaciones que si apartan demasiado, entonces
2: la Junta actual. Gracias Raúl por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Nación Z Como siempre, Juan, un placer estar contigo Oiga, mis amigos, si usted está en este momento en la búsqueda de, eh, de empleo, si usted está buscando alternativas, pues sepa que Genesis Security tiene una actividad de reclutamiento el próximo 10 de junio en Naranjito, en el edificio Isla Centro, cuarto piso, justamente al lado de la alcaldía. Este evento se efectuará de 8 a 3 de la tarde. ¿Qué necesita usted para formar parte de la familia de Genesis Security? Una identificación con foto vigente seguro social, certificado de antecedentes penales certificado de salud, certificado de nacimiento, dos fotos dos por dos, acorde con la ley 300 y usted pueda participar de este evento de reclutamiento que se efectuará este próximo viernes, así que recuerde, este próximo viernes en Naranjito Feria de Reclutamiento de Genesis Security. Saudi Rivera Soto
1: Usted está en Nación Z a través de Z93 donde escucha al que sabe de deporte, Estátu Hernández. Somos deporte, buen día.
6: Muy buen día, Titi. Muy buen día para todos. Vamos con los deportes. Hay una baja en el olimpismo, en nuestro deporte, y es nuestro Rafa Quintero, no se sabe qué está pasando con este muchacho, un muchacho olímpico que ha estado en las últimas dos olimpiadas, centroamericano y panamericano, representando a Puerto Rico en la modalidad de plataforma de clavado, pues mira, hace dos meses, no se sabe de él, tuvo una pausa, no ha hablado mucho con su entrenador, por ahí viene el campeonato mundial del 18 de junio al 3 de julio en Hungría, de, de natación y de clavado y el hombre no ha contestado y entonces sabe si va o si no va a estar presente en esta actividad, que eso es comienzo para su nueva preparación del ciclo olímpico hay que bregar con el Comité Olímpico de Puerto Rico, con su entrenador, ¿qué pasa con este joven? ¿Por qué esta pausa? ¿Él está bien? ¿No está bien? ¿Algún familiar? ¿Algún sentimiento? Porque este es un gran atleta que él se ha vivido siempre, lo que es la natación y lo que es esta modalidad de clavado de plataforma y que de la noche a la mañana el hombre declara una pausa y declara una pausa y no quiera participar, algo tiene que estar pasando y yo le digo, incito y, y, y le, le, le propongo al Comité Olímpico que se sienta a hablar con este joven, a ver por cuál y tal razón es que le está tomando esta pausa y si necesita ayuda, brindarle 100% ayuda, porque este es un gran atleta que ha representado a Puerto Rico dignamente y quién mejor es el que se lo merece, así que, oiga, chero que tengan buen día, aquí mi my friend.
1: Estamos hablando, señores, de un cafecito a esta hora. Qué rico, qué rico. Y de una eso es chuleta ahorita. Ay, una chuleta ahorita. <risa> la, eso es, ese es mi desayuno. Se, es llama, se llama La
2: Gordita que vive <risa> ay, en ay, Saudi.
1: ¡Ay, Ay, 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 qué rico. Como chuleta <risa> por encima del lago blanco. Qué rico. Eso es ahorita en Swing Gallery. Tranquilos, los invito. Vayan para allá. Óyeme, vamos a hablar de inmediato al regreso de Nación Z. Ya está en línea telefónica. Con nosotros el licenciado Leo Aldrich, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico? Carla Cristina, cuéntanos todos los detalles.
4: Jorge, todas las personas que nos venían a escuchar a través de Zeta 93, ya leíto que también lo vi, que llegó por ahí. Bueno, en los titulares tenemos que la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagan Crespo, adelantó que se espera que los embalses de carraíso y La Plata, que suplen la mayoría de los clientes del área metropolitana, entren en el nivel de observación esta semana, esto debido al clima y la poca lluvia que ha caído en los pasados días. Y de otra parte, de otra parte residentes de Vieques y Culebra solicitan al gobierno mayor participación, tanto en las vistas públicas como en el proceso de compraventa de nuevas embarcaciones para el transporte desde y hacia las islas municipio. Por otro lado, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, la licenciada Daisy Calcaño López, solicitó ayer a la Cámara de Representantes que le dé paso a la resolución para investigar la situación de la revalida de la abogacía, sus métodos y criterios de corrección, la nota de pase y la acreditación de las escuelas de derecho de parte de la American Bar Association. Y en temas internacionales, al menos 50 personas, incluidos niños murieron ayer en un ataque a tiros contra una iglesia católica en Nigeria. Al momento ningún grupo o individuo se ha atribuido la masacre. Y la buena noticia de esta hora es que un joven agricultor barranquiteño tuvo el grado más alto otorgado en Puerto Rico en la educación agrícola. Dariel Cardina Ponte, quien cursa el duodécimo grado de la Escuela Superior Vocacional Pablo Colón Verdecía, superó diversas dificultades motoras y sensoriales hasta lograr obtener el título agricultor estatal estrella de la organización Future Farmers of America. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en CETA 93.
1: de Frente al País, el licenciado Leo Aldrich, muy buenos días, licenciado
8: Buenos días, Saudi, buenos días Eddie, buenos días, Jorge, a toda la gente que nos ve y nos escucha por aquí por Nación Z, un privilegio estar con ustedes. Buenos días, Leo
1: me María, qué lindo el coro de los ¿Viste? niños de Nación Z a la ¿Viste? misma vez, que sincronía. ¿Usted escuchó eso, licenciado?
3: Hablamos de chuleta y Oye,
1: lo llevábamos practicando toda la pausa. Les quedó ¿Vale? bello, bello. ¿Cómo Otra un muchacho
8: vez. Muchachos regañados en la escuela.
1: Ah, mismo, es que mire, Ajá, licenciado, hay que llevarlo por el caminito, usted sabe. <risa> <risa> licenciado, por el caminito van dos o tres y van derechito para la cárcel. ¡Ay, Santo Cristo! Vamos a hablar de la diferencia de, la, de, la, de, la, de, la, de los asuntos penales y los asuntos federales, porque en todo este festival de, 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 de lecturas de sentencias, de acusaciones, de encuentros de, de, de culpabilidad, hay mucha duda. Licenciado, ¿cómo podemos segregar lo que es asunto penal versus federal?
8: Pues mira, es importante siempre destacar que son dos sistemas distintos. En Puerto Rico, al igual que en todos los estados de Estados Unidos, coexisten, conviven. Dos sistemas de justicia, uno el penal, perdón, uno el federal y uno el estatal. Eh, la principal diferencia, hay muchas diferencias, pero la principal diferencia al momento de la sentencia en el foro federal y en el foro estatal es esencialmente que en el foro federal las penas oscilan. Es decir, la pena de un crimen puede ser, digamos, desde de, de probatoria hasta 20 años de prisión. En el foro estatal, la norma es que el, la, la pena, ¿verdad? El, el delito, tiene una pena fija, 99 años o 30 años para ley, cierta ley de armas, eh, y, y son penas fijas que no permiten esa discreción del juez sentenciador. No así en el foro federal, donde mucho del trabajo del abogado, del lawyering, se hace en esa vista de sentencia, porque ahí es donde uno le trata de ganar. La menor cantidad de tiempo posible en, en prisión. Así que yo creo que esa es la diferencia principal entre un sistema y otro, y lo hemos visto en tiempos recientes. Ayer, por ejemplo, coincidieron las sentencias de la joven que fue hallada culpable por un jurado de asesinar a su compañero policía, y la pena fija, pues por la ley de armas y el asesinato, era 124 años, me parece. Era una pena fija uh -huh. que la jueza no tenía discreción alguna. No, no obstante, en el foro federal la sentencia para el ex, eh, alcalde de Aguas Buenas podía, había un margen amplísimo y la jueza, eh, la honorable Silvia Carreño, -Col, le impuso una sentencia de 24 meses, dos años, tomando en consideración todas las cosas que tiene que tomar en consideración. ¿Qué tiene que tomar en consideración? Todo. Cuando digo todo, es todo. Es decir, el historial criminal, la vida y obra de la persona, la, los impedimentos físicos o, o dificultades que pueda tener, eh, la superación que pueda haber mostrado desde que cometió el delito hasta el momento de la sentencia. Yo he tenido casos, por ejemplo, en que la persona comete un delito y durante el tiempo que aguarda la sentencia pues estudia, trabaja, se desarrolla profesionalmente y eso los jueces lo ven y lo tienen que por ley... Que Leo,
2: una, una pregunta rápida. Dentro de esa misma línea que estás ya. llevando, el exalcalde de Aguas Buenas coopera y sale a reducir precisamente ayer en, en las conversaciones que se dan públicamente en el caso cuando la, la, se está leyendo la sentencia de que él cooperó para que comenzara el proceso contra el otro exalcalde de Aguas Buenas eh, contra Javier y también contra el exalcalde de Sidra que obviamente uno es el Fondo Federal otra es una recomendación de investigación en el FEI o lo que bien tenga que ver ¿eso realmente se tomó en consideración? ¿se exponía mucho más Luis Arroyo Chiqués eh, bajo los cargos que se le imputaban?
8: Sí, la respuesta es que sí, y la representación legal del exalcalde me contactó ayer para decirme que, si bien es cierto que, como tú señalas, sí proveyó información a las autoridades, eh, sí es cierto eso. No coopero en el sentido tradicional del término, ¿y a qué me refiero? Cooperar muchas veces se entiende que es, tienes que ir al gran jurado y decir lo que pasó, o tienes que ir al juicio y decir lo que pasó uh -huh. eh, y testificar en contra de otras personas y estar disponible para la fiscalía en todo momento. Eso formal y técnicamente no sucedió y por eso es que vemos esa sentencia ya. Porque si estuviera cooperando, si la fiscalía lo necesitara para participar en un juicio como testigo, no lo hubiesen sentenciado todavía. Y el perfecto ejemplo de eso es Anaudi. Anaudi no ha sido sentenciado todavía porque todavía está en ese proceso de cooperación. Los fiscales no te van a sentenciar, no van a... No, no van a querer llevarte a una vista de sentencia hasta que tú hayas culminado toda tu cooperación. ¿Por qué? Porque si alguien ya fue sentenciado, su ánimo, su incentivo para cooperar es mucho menos. Saudi, te toca venir al juicio a declarar contra Eddie. ¡Uy! No, 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 pero, sí, pero si, ya yo, si, ya, si a mí me dieron ya la sentencia, yo no tengo nada que ganar. Así que por eso es que usualmente el, al cooperador se le sentencia tan tarde. Ahora, en este, caso, en este caso, pues él sí proveyó cierta información, pero los fiscales entendieron que no era necesario mantenerlo como cooperador, eh, pero sí se le, se le dio algún tipo de, de beneficio crédito por, por, por estar a disposición de la, de la fiscalía y la sentencia final pues, la, la impuso la jueza de 24 meses.
3: Leo, dos cosas. La primera te la doy de asignación porque no he encontrado por qué fueron 124 años y no 129, porque es la pena me especial llama. más los 99 años, pero eh, sí. si lo encuentras tú primero que yo, me lo traes. Y lo otro es el error de juicio quizás del, del, del abogado de defensa Michael Corona al abrir la puerta de un testimonio de lo que trascendía en la oficina del representante Néstor Alonso. ¿Cuánto entiendes ¿Qué tuvo esto que ver en la discusión del carácter, quizás, para que encontraran culpable al, eh, al ex representante Néstor Alonso?
8: Pues mira, para ser justo, a mí no me gusta pasar juicio sobre el trabajo de otros compañeros porque están en el calor de la batalla, ¿verdad? Es más fácil desde, desde la tranquilidad, del, del aire, de uno puedes analizar lo que hacen otros compañeros. Yo he estado ahí y cuando uno está allí en el fuego de la batalla, pues, surgen situaciones imprevistas. Y, y pues no sé, eh, no, no le quiero atribuir eh, un error eh, necesariamente a, al licenciado, pero... Todo Saliéndonos pasó,
3: del error, ¿cuánto lo del testimonio de lo que pasaba allí tuvo que ver quizás en el, en el carácter, ¿verdad? Para que le encontraran culpable, porque la acusación era por otra cosa.
8: Sí, pues mira, yo, esto, eh, ¿cómo te explico? Todo lo que a mi juicio, todo lo que suceda en el juicio es importante y cuando digo todo es todo, todo lo que se dice, la manera en que se viste, la manera en que se transmite eh, el, 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 la, la proyección de la persona, eh, to, todo, absolutamente todo, hay, unas, hay unas, unas instrucciones y esas instrucciones del juez al jurado le van a decir, ustedes ignoren esta parte que sucedió, ustedes solamente tienen que enfocarse en esto y obviamente los jurados hacen un esfuerzo realmente eh, fuerte para cumplir con esas instrucciones, pero nadie puede obviar, nadie puede derrotar el hecho de que somos seres humanos y que es básicamente imposible después de uno escuchar algo, decir, bueno, lo voy a ignorar porque no hay una varita mágica. Eh, así que yo pienso que aunque las instrucciones sí son importantes, las instrucciones al jurado por parte del juez, la realidad es que los jurados son seres humanos y son seres humanos que son eh, que no están entrenados en el derecho y pues puede ser muy difícil eh, ignorar algo que sucedió incluso en la deliberación es potencialmente una ¿verdad? es una posibilidad que, que haya que hayan considerado cosas que no necesariamente fueran parte de los elementos del delito ahora si ellos admiten que usaron ese, esas, esos asuntos fuera de, del estadio de los delitos para tomar su decisión, podría haber un problema y podría revisitarse el veredicto. Claro. Pero determinar lo que ocurrió en una deliberación es bien difícil. De hecho, está protegido por el derecho. Se supone que los jurados se sientan libres y, 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 y que puedan manifestarse libremente en ese proceso deliberativo. Lo vimos en un caso reciente en Nueva York, en el caso de la que era eh, pareja de, de, de Jeffrey Epstein, que hubo unas situaciones dentro del jurado, de la delegación del jurado, y la defensa trató de averiguar qué había pasado. La jueza dijo, no, eso es sagrado, lo que pasa en ese recinto no lo vamos a, a, a examinar. Así es que, en, en resumidas cuentas, creo, Saudi, para volver a tu pregunta, que mm -hmm. la diferencia principal entre el sistema federal y el sistema estatal en Puerto Rico en cuanto a lo penal son las penas. En lo federal las penas oscilan y en la estatal la pena es
1: fija. Yeah. Ahí, Ahí está. está. Clarito quedó eso. Eh, por los dos lados es malo, tanto federal como, <risa> como estatal. Eh, no se busque una, señores, evite, respete las leyes y evite eso. Disfrute de su libertad que es sagrada. Gracias, licenciado Leo Aldrich, por estar con nosotros. Un, Un abrazo, día más. Leo.
2: Buen día, Leo.
8: Gracias a ustedes. Un Pero, privilegio siempre. Hasta como luego. siempre.
1: Será entonces hasta mañana. Y ya está con nosotros el director ejecutivo del Cor 3. Él es Manuel Lavoy. Muy buenos días.
7: Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos allá. En la qué
1: bueno que está con nosotros. Vamos a hablar de, de qué ha estado pasando en las últimas semanas. ¿Verdad? Uno siempre piensa en el coltré, y tengo que serle honesta, uno piensa en que ahí hay muchos Washingtones, ahí hay muchos chavos, pero también sabemos que es muy restrictivo en la forma en que se desembolsa, hay que cumplir con muchas cosas. Eh, lo hemos discutido en, en, en entrevistas anteriores. Pero hay, una, hay un tema bien interesante, eh, Verde que Badero usted nos puede abundar? Y es que el gobernador estima que en ocho años estará restaurada toda la red eléctrica de Puerto Rico. A juzgar por lo que eh, el presente, la realidad con la que usted brega todos los días. ¿Cómo va esto?
7: Primero que todo, tenemos que recordar que los 10.500 millones de dólares que FEMA asigna uh -huh. para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, eh, especialmente lo que son las líneas de transmisión y distribución. Eh, eso se hizo disponible en septiembre del 2020. No fue hasta ese entonces que ese dinero se hace disponible para entonces comenzar los primeros proyectos. Y también recordaremos eh, que no fue hasta el primero de junio del año pasado que entra Luma, a operar y mantener la red eléctrica de transmisión y distribución, y ahí es que comienza la elaboración de los primeros proyectos que se presentan al negociado de energía de Puerto Rico, que es el primer ente que tiene que evaluar y aprobar. Así que ya a partir de julio y agosto del año pasado empiezan las primeras aprobaciones del negociado y eso da paso a un proceso de contratación de ingenieros, arquitectos, para que empiecen a hacer los planos, los diseños de todos estos proyectos eh, para que entonces se vayan avanzando y eventualmente vuelvan a FEMA nuevamente y FEMA entonces los pueda dar una aprobación final para ir a la construcción. Cuando sucedió el apagón en, en abril, eh, principios de, de abril de este año, eh, la realidad del caso es que hubo una, un señalamiento del propio gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pierluisi, eh, donde le pide a FEMA que eh, pueda agilizar un poco más esas evaluaciones debido a que sabemos que es bien necesario que comiencen esos proyectos. Así que en abril había un proyecto aprobado eh, bajo ese proceso que te acabo de describir, y hoy por hoy, y eso fue el gran anuncio del día de ayer, es que se agilizan los procesos para que ya hayan 15 proyectos aprobados eh, al comienzo de esta temporada de huracanes del 2022. Eh, eso totalizan 116 millones, y lo mejor es que Comienza oficialmente este ciclo de sometimiento de proyectos a FEMA, FEMA los aprueba y se da luz verde construcción. Hay 21 proyectos adicionales que FEMA está evaluando en este momento y que se comprometió a darles paso antes que culmine el verano. Ahí hay otros 252 millones, así que de aquí a julio tendremos ya 36 proyectos, casi 350 millones en proyectos. Ahí hay reemplazo de, de luminaria eléctrica, postes, eh, sujetaciones, algunos proyectos primarios de transmisión también, proyectos de separación de, de, de las plantas eléctricas, como por ejemplo en Mayagüez y en Aguirre, que ya se está ocurriendo, y bien importante, y creo que lo habíamos mencionado en una entrevista pasada, FEMA también le dio paso, estamos a punto de que FEMA a, apruebe finalmente un proyecto de compra de componentes y equipos eléctricos. Eh, ese proyecto va a ser de 650 millones y va a permitir empezar a ordenar todos esos equipos que se tardan en llegar, en lo que en paralelo se evalúa los proyectos por FEMA y se va a construcción. Así que yo creo que eh, sabemos que ha sido un proceso que ha tomado tiempo eh, y la realidad del caso es que la buena noticia es que finalmente las cosas han engranado. Los procesos se están moviendo, los proyectos ya son una realidad de la red eléctrica y ciertamente este año 2022 ya tenemos esos primeros proyectos que avanzan y estaremos los próximos ocho años haciendo la reconstrucción de Puerto Rico.
3: Ingeniero, A pesar de que han pasado cinco años después del huracán, a pesar de que lo que se ha eh, eh, obligado es el 1% de los procesos eh, o del dinero que, que, que se había otorgado, eh, me parece que en justicia hay que traer el asunto... A, lo que, a los obstáculos que se le han presentado al gobierno local y particularmente lo que usted ha tenido que vivir. Y más reciente se menciona, inclusive además de la burocracia eh, a ultranza que existe allí en FEMA, el asunto de la mano de obra y también ahora de los materiales que se refleja también en la, en la conferencia de prensa que se lleva a cabo ayer, que esto también pudiera tener un efecto. Y vuelvo y repito, me parece que en justicia, para poder analizarlo completo, si se trae que han pasado cinco años, si se trae que hay una cantidad significativa de millones de dólares, que ¿por qué no se ve ese efecto? Hay que traer estos, est est estos obstáculos verdad y estos factores también a la mezcla para entender de que muchas veces no está en nuestras manos. Eh, el asunto de poder mejorar nuestra red eléctrica.
8: Coincido con esa apreciación,
7: eh, Eddie, y ciertamente en el tema de, de los materiales y los equipos, eh, precisamente eh, fue que se le pidió a FEMA que nos aprobaran un proyecto separado para comenzar a adelantar la, las órdenes de compra, porque antes de la guerra de Ucrania y Rusia y antes del COVID, una suestación, eh, un transformador pudiese tomar 12 meses en lo que tú wow. tenas y llegas a Puerto Rico, eh, ahora esos tiempos son, eh, son más difíciles, son más complejos por las razones obvias. Así que no podíamos esperar a seguir sometiendo proyectos para construcción, eh, para luego entonces, más adelante, hacer esas órdenes de compra. Y yo creo que en ese sentido se le agradece a FEMA que haya accedido a esta estrategia. Eh, y ahora, en paralelo, que es parte de lo que hemos hablado en el pasado, qué cosas se pueden hacer simultáneamente para tratar de agilizar y adelantar todos estos procesos que de por sí son rigurosos y tienen muchos pasos y, y muchos requisitos, pues una de esas estrategias es esa, es, es en paralelo empezar a ordenar el equipo en lo que se sigan haciendo evaluaciones de proyectos y se va a construcción. Sobre la mano de obra eh, ciertamente parte de la discusión que hemos tenido con, con distintos grupos de la construcción en Puerto Rico la Asociación de Contratistas Generales la Asociación de Constructores es que hoy por hoy es un asunto eh, que está afectando eh, todavía no al punto en que no permite que los proyectos salgan y se vayan a hacer, pero en la medida que ahora se anticipa que vamos literalmente a inundar el mercado de la construcción con proyectos. O sea, para que tengamos una idea, vamos camino a los 2.000 proyectos este año. Los números nos indican que vamos a lograr esa cifra. Así que aquí en Puerto Rico, Edi, no va a haber falta de proyectos. Ya esa parte la habremos sobrepasado. Ahora vamos a tener que enfocarnos en los otros retos, como por ejemplo... El, el alza en el lo, el los precios de la construcción de los materiales particularmente y ciertamente la mano de obra que que hoy por hoy se está manejando más o menos, pero en el futuro con tanto proyectos pues ciertamente va a ser un reto mayor.
3: Ciertamente.
1: Agradecido, ingeniero. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, ingeniero, directamente desde el COR3, Manuel Lavoy. Gracias por la información y mantenernos al tanto de lo que está pasando. Definitivamente. Eh, eh, es aquí donde usted tiene la información de primera mano así que gracias por, por estar con nosotros
3: más de gracias a ustedes,
7: buen día no?
1: buen Saludos. día, óigame que es este domingo que si usted entendió que usted entendió que es este domingo el día nacional de la salsa, Puerto Rico se paraliza ante el disfrute de uno de los escenarios más grandes de la salsa, donde se estarán presentando los más grandes artistas del género, entre ellos Bobby Cruz, a quien tenemos en línea de muy buenos días, Bobby. Buenos días,
9: buenos días. Por aquí estoy, sí, señor.
1: Ahí está el sonido bestial. Así es que se le ha conocido por muchísimos años y no es para menos porque así lo ha demostrado. ¿Qué, qué, qué para usted significa cuando le dicen el sonido bestial? Eso es bien grande.
9: Eh, bueno, el sonido bestial es el prototipo de lo que Ricky Rey o Cruz llamamos salsa. Ajá. O sea, la, la fusión completa y total.
1: Y que, y que, y que así mismo se siente, porque cuando se suben al escenario, se le quieren caer las piernas a uno, gozando de los de la cantidad de éxitos que por tantos años han desarrollado y han logrado. Le pregunto, eh, Bobby, ¿cuántos, cuántos días nacional de la salsa ya usted tiene acumulados en su en su libro de vida?
9: Eh, bueno, es... De verdad, no recuerdo, pero son varios, son varios. O sea, eh, originalmente yo acompañé al señor Pérez Parroyo eh, al Senado de Puerto Rico junto con Richie uh, para, para hacer el, 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 el trato que se hizo para declarar ese día el Día Nacional de la Fuerzas. Yo estuve allí desde el principio.
1: Qué bien, qué bien. O sea que usted, usted recuerda desde el, desde el primero, prácticamente, ¿verdad? Desde que se surge la iniciativa de llevar al a, a a escenario este junte extraordinario de Salsero Pero le pregunto, eh, ¿cómo se.? Y esta pregunta podrás, se la habrán hecho mil veces, pero ¿cómo se conocieron Richie Rey y Bobby Cruz? Cuando usted repasa la trayectoria, ¿qué es lo primero que viene a su mente?
9: bueno eh, yo 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 conocí a ricky cuando ricky tenía unos nueve años y, y lo conocí fue en, en la escuela donde yo cursaba estudios en nueva york y en, en, hicieron un show Uh -huh. En el cual yo también participé y Richie tocó, creo que fue la quinta de Beethoven en el piano a los nueve años.
1: A los nueve años, eso, eso, eso es interesante porque a esa edad demostrar talento por la música e identificarla, pues eh, es, un, es un valor, un valor bien, bien grande. Pero. Venga acá, Jorge, venga acá, Eddie. Ustedes están súper listos para este domingo y aquí tenemos con nosotros a Bobby Cruz. Un Bien. honor tenerlo con nosotros. Saludos,
2: maestro. Privilegio para nosotros que esté con nosotros aquí en Nación Z y en Z93. ¿Ya le dijeron para qué tarima va? De las dos que hay o todavía. Don
1: Bobby, ¿ya le dijeron en cuál tarima le toca?
2: Eh,
9: no, eh, ¿Cuál fue la pregunta?
2: Que si ya sabe para qué tarima va de las dos que hay, porque eso es, uno puesto uno quitado, esto es, mire, para el bailador el domingo, a todo el mundo ahí, ¿ya está ready? Sí, estamos, estamos
9: listos, claro, <risa> que sí, claro que sí.
1: Popi, hay un tema específico que es bien esperado, ¿verdad? Y es mi bandera, ese tema estará ahí el domingo. <risa>
9: Perdón, sí. Eh, mi bandera está incluido, eh, el repertorio, nosotros dejamos que lo escogiera la empresa, ¿no? Ajá. Eh, porque como tú dices, son muchos éxitos y siempre que Richie y yo nos preguntamos, alguien termina diciendo, ah, yo, mano, no tocaron onda mía. <risa>
1: <risa> <risa> qué bien, qué bueno, eso, eso, eso queda para los libros, ¿verdad? En, en la historia... De, de Richie Rey, Bobby Cruz, eran tantos y tantos y tantos que ellos prefieren que la misma empresa escoja, porque imagínate, si, si para complacer a todo el mundo entre tantos éxitos, no es tan fácil. Así que mire, mucha salud, muchas bendiciones y larga vida. Bobby, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z y Bien nos día. vemos este próximo domingo, si Dios lo permite.
9: Muchas gracias a ustedes y por allí estaremos. Gracias. Bendiciones. Claro que sí,
1: claro Bien. que sí. Oye, y los que ya están, ustedes vieron, señores. Están los polvos del Sahara por todos lados. Durísimo, Allá escucho a Leo con un cujucu cu, cu. Don Bobby también estaba igual. Yo estuve así cuando me levanté, así que estaban hablando de la cantidad de, de polvos del Sahara que hay y hongos por ahí. Polvo
2: del Sahara, el, el, calor, el caliente, eh, el, el posible racionamiento que se pueda dar en algunos lugares. Sí. O sea, está la cosa muy complicada. Con el tema está, de, la cosa,
1: de, está la cosa complicada, cuidarse, hay que, ambiental. Cuidarse, así sí. mismo es. hay, que cuidarse mucho. Ahí también está ronco. Uh -huh. Hace un ratito que también Dime, no, pero esos no son por bolsas. No, no, no. ¡Ay, pochame pues, a Leo, tía! ¡No quiero preguntar nada! ¡Quiero ver a Leo Díaz-Leo! ¡No! Joder, Oye, no sean amigo. malos, Jole
6: por Dios, no sean malos. ¿Te escuché tosiendo, no quiero
1: saber lo tuyo Mira, tampoco. Leo. El pobre Edi
6: que tiene ese catarro está fañoso ahí, está tratando de hacer lo mejor que puede y este jole maltratándolo. ¿por qué tú
1: estás tosiendo también? Mira,
6: eh, yo padezco de esta cosa de City cuando ah. vienen estos polvos del Sahara, de verdad mal. que la paso grave, mal, mal. La paso muy mal. Qué y a mal. todas las personas que tienen alguna condición respiratoria, sé que la pasa muy difícil. Los índices de calor van a estar altísimos, no solamente hoy, en los días por venir, comienza la sequía, tenemos que tomar eh, precauciones con relación a los abastos de agua. Eh, así que se presenta un verano realmente caliente, pero si sí. caliente va a estar en verano, va a estar más, mejor, ¿verdad? en el estadio un en este próximo Uy, domingo y este
1: domingo no hay calor que se sienta lo que hay es fuego <ríe> para el bailador. Oh. el cañaveral va a estar encendido, Encendio, pero acá
6: encendido. <ríe> vamos a estar allí eh, eh, en el día nacional de la salsa este, eso ya, eso es este próximo este domingo. domingo cinco días Mira, cinco horas días.
1: Faltan, llévalo a las horas porque la gente está emocionada así faltan es. horas así es. Leo, bueno, no comienza <ríe> Nación <ríe> Z Nacional es Jorge Suárez, Eddie López, Eddie, dime algo que me quedé preocupado No, no.
0: <risa> <risa> <risa>
9: habla,
1: habla, habla. Habla, pueblo. Entonces, esta mañana, a las 6 de la mañana, Nación Z. Bien,
9: caminilla.